0: Meta. Alejandro, Alejandro, ese la gana, ese la sierra. Entonces, yo decía, bueno, la venta no, no, no está en la capacidad que tienes de vender, sino en la capacidad que tienes de generar confianza. Y entonces ahí empezó todo. Dije, ok, y ya me metí a estudiar, me metí a entender, comencé a seguir a aquellos, a aquellas personas que son marcas personales y entendí que la marca personal es un gran diferenciador y que desarrollar la capacidad de generar confianza personal hoy de manera digital es vital para que una persona tenga éxito en cualquier emprendimiento. Hola, hola,
1: yo soy José Ignacio Juárez varías y me llaman Nacho. Soy marketer de corazón. En ese segmento de marketing y negocios, entrevisto a colegas empresarios, expertos en diferentes industrias que nos comparten herramientas, procedimientos, metodologías, con el fin de que podamos obtener diferentes puntos de vista para entender y aplicar en nuestros proyectos. es tan Excelente día para todos. Hoy estamos con un tema eh, muy bueno, pues todos los, todos los temas en este época son muy buenos, y espero que, que te esté gustando. Eh, el día de hoy tenemos un tema de marca personal. Eh, hemos oído mucho sobre sobre eh, que cómo cómo hago crecer eh, mi, mi, a mi persona, ¿Verdad? Cómo hago crecer eh, mi nombre eh, o mi empresa o a lo que yo quiero llegar a, a hacer, y lo que vemos es muchas eh, er, plataformas y herramientas como Facebook, como Instagram, eh, ahora pues TikTok, el tema de, de, de impulsar nuestro nombre, impulsar nuestra marca, ¿verdad? Eh, el tema de ahora es que existe una plataforma llamada LinkedIn, ¿verdad? Que esta es la que impulsa nuestra carrera laboral, se pudiera decir. Facebook ha implementado nuevas cosas también para poder eh, generar esta facilidad de poder transmitir nuestros logros, nuestros méritos, ¿verdad? Y cómo es que nosotros vamos creciendo dentro de lo que uno sabe. Pero lo que uno no sabe, o lo que usualmente nos quedamos en, en, en escasez de información, es que existen estrategias para poder generar una marca personal como tal una marca eh, de tu nombre, ¿verdad? De, de, en, en mi caso, pues, José y Juárez, ¿verdad? Eh, el tema de generar eh, eh, posicionamiento, ¿verdad? Eh, eh, yo, en, en, en lo, que, lo que me concierne, lo que me toca a mí, es lograr posicionar a José y Juárez como una marca de marketing. Entonces, ¿a ti qué te toca? Por eso hoy estamos con eh, Alejandro Alejandro Martínez, es experto, es el gurú en la marca personal, a nivel, por el momento regional, yo creo que va a ser, va a ser mundial el asunto. Entonces, el tema es que Alejandro nos viene a apoyar con este tema, a, a, a ampliarnos muchísimas, eh, tanto como herramientas, tanto como, como, como eh, eh, formas de las cuales nosotros podemos implementar nuestra marca personal, como los procesos también. Alejandro, eh, voy a hacer una pequeña introducción, es eh, una persona eh, de negocios nata. Él empezó a desarrollar sus empresas hace más de, de, de 15 años, ¿verdad? Empezó a desarrollar sus, sus empresas eh, con el fin de poder apoyar a la gente, ¿verdad? Hacer cada vez mejor. Y él dentro del área se dio cuenta de que el área de marketing y ventas era su especialidad. Era donde tendría que eh, impulsar el, la imagen de la empresa. Y por eso él ha decidido en los últimos años, de, después de que fue pasando por todas estas empresas, como, como les decía, más de 15 años, más de tres empresas, ¿verdad? Eh, eh, ahora pues se dedica a la parte de, de la consultoría, eh, tiene empresas de, 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 de marketing eh, eh, digital. Eh, en, en fin, eh, Alejandro ha desarrollado una nueva empresa, de la consultoría de, de Alejandro Martínez, como tal, de marca personal. Así que, bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Excelente día.
0: Hola, José, pues muy contento de estar acá otra vez contigo, con el gusto de poder compartir esta información tan valiosa y con, y con, con más alegría que me da al darme cuenta, pues, que también tú estás construyendo tu marca personal. Esa es una decisión muy inteligente porque ya de entrada estamos siendo diferentes a la mayoría de los negocios que hay afuera.
1: Claro, claro, claro. No, no, no. Gracias a, gracias a ti por, por estar por acá. También muy contentos de, de, de recibirte. Eh, y pues como, como le comentaba a quien nos escucha, eh, el tema de la, de la marca personal es indispensable. Es, es algo ya eh, ahora con mayor facilidad, ¿verdad? Hay, a, a, como, como decía, hay muchísimas plataformas. Alejandro, antes de iniciar con el tema de la, de la marca personal, ¿qué te parece si nos vamos con... ¿Cómo, cómo? Yo, pues, yo hice una pequeña introducción, pero porfa, Alejandro, coméntanos cómo es que tú has llegado a, a, al área de marketing. ¿Cómo fue que empezaste tú todo el tema este de, de, de
0: marketer. Pues mira, brevemente, yo exactamente eh, al día de esta grabación, es, hoy es 2 de noviembre, en un mes cumplo 48 años de edad. Y hace, y cuando tenía 19 años de edad, o sea, hace 29 años atrás, me vinculé a trabajar en una actividad comercial de ventas. Yo vendía cursos. Pero yo era una persona muy tímida y entonces toda la familia y todo mi entorno me decía que yo definitivamente no servía para vender. Sin embargo, en aquel entonces me dijeron que yo no iba a vender, yo iba a ayudar a la gente. Yo iba a hacer un trabajo completamente distinto, aunque en el fondo era la venta. Pero la manera como me lo dijeron, me hicieron pensar que nunca era un vendedor. Hasta que crecí y me quité ese tabú o ese mito negativo que se tiene hacer las ventas y hacer los vendedores y llevé mi profesión con mucho orgullo durante de los 19 a los 36 años trabajé por una empresa multinacional. Empecé como vendedor, ascendí a supervisor, luego fui gerente, luego fui director. Luego comencé a crecer a directores a direcciones divisionales, regionales, subnacionales, nacionales e incluso llegué al tercer puesto más importante de esa empresa, que era director internacional de todo México, Centroamérica y Caribe. En ese Inter tuve la oportunidad de viajar y vivir en seis países. Crecí mucho, me fue muy bien afortunadamente. Y por razones personales, eh, cuando ya tenía 17 años de trabajo en esta compañía, eh, nacen mis hijos. Yo tengo dos hijos de 12 años. 13, van para 13 años. Y yo viajaba mucho en ese momento. Entonces decidí independizarme y montar mi propia empresa. De lo mismo. O sea, le vas a competencia a mi casa, a mi casa madre. Y arranqué mi empresa, que la tuve durante 10 años, y me fue muy bien. Luego, por diferentes razones, decidí cerrar esa empresa y comencé, empecé de cero otra vez. O sea, la empresa realmente, repito, por razones mías, porque yo era el director y el fundador de la compañía, descuido, cansancio, la razón que sea, la empresa quebró. Y yo me quedé, de haber sido un empresario muy exitoso, José, me quedé como, bueno, voy a empezar de nuevo, ¿no? Y entonces empecé a crear contenido en las redes sociales de manera muy, muy desordenada. Hablando de negocios, hablando de ventas, hablando de coaching, hablando de liderazgo, hablando de motivación, de lo que yo sé. Claro. Cuando de repente, sin darme cuenta, la gente empezó a contactarme a través de las redes sociales y a pedirme y a contratarme para que los ayudara, para que dé una charla, una cosa y la otra. Y ahí llegué a una conclusión. Cuando eso, cuando eso sucedió, que fue hace casi tres años, Llegué a una conclusión, José, me fui para atrás en mi vida. Y bueno, yo soy colombiano viviendo en México hace muchos años. Y me voy a contar esta, esta anécdota por lo cual nació el tema de la marca personal. Yo soy colombiano, te repito, y viví en seis países y viajé por más de 17 países en el mundo. Y tú sabes que los colombianos tenemos una fama. Una, una historia de narcotráfico que nos cataloga a nivel mundial como gente, pues, sospechosa en cualquier parte del mundo. A mí nunca, nunca me pararon en ninguna parte. A mí nunca me revisaron, a mí nunca me pasaron a, a ningún lado, a nada. Yo viajé por el mundo, afortunadamente, en esa época, y nunca tuve ningún problema. Eh, y, y luego concluí, ¿por qué? Yo, pues yo llegaba, yo llegaba con guardia, yo llegaba y y yo era agradable era decente era correcto y pues proyectaba que no era un delincuente proyectaba seguridad proyectaba que era un hombre de bien y entonces en los muchísimos viajes que hice nunca me paraban dije eso algo 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 de bueno tengo o sea, algo que, algo, <risa> algo
2: está pasando aquí
0: bueno algo que está pasando aquí porque yo mis compañeros fíjate cuando yo llegué a México en el 2002 en el 2005 6, perdona me dieron mi documento migratorio como como, como no como residente, como naturalizado mexicano. Uh -huh. Y habían más de 15 compañeros míos colombianos que llevan más tiempo que yo y no les daban ni siquiera un permiso. Y a mí me dieron la bienvenida al país y me dieron mi carnet mexicano. Yo soy ciudadano mexicano y colombiano. Y yo ya algo está pasando. O sea, me está yendo bien y yo logro entrar muy fácil a cualquier parte. A donde yo llego, inspiro muchísima confianza. Me resulta muy fácil ganarme un espacio en cualquier entorno. Entonces yo dije, yo creo que yo tengo una capacidad y una condición que no todo el mundo tiene, porque lo que a mucha gente se le dificulta, a mí se me facilita. Yo me siento a hacer un negocio y en el 99.9% de las veces lo gano. Cuando vendía, fui de los mejores vendedores en la historia de, las empresas, de la empresa en la que trabajé. Y cuando había que hacer algo para ganar un concurso o comprar una meta, Alejandro, Alejandro, ese es la gana, ese es la sierra. Entonces yo decía, bueno, la venta no, no, no está en la capacidad que tienes de vender, sino en la capacidad que tienes de generar confianza. Y entonces ahí empezó todo. Dije, ok, y ya me metí a estudiar, me metí a entender, comencé a seguir a, aquellos, a aquellas personas que son marcas personales y entendí que la marca personal es un gran diferenciador y que desarrollar la capacidad de generar confianza personal, hoy, de manera digital, es vital para que una persona tenga éxito en cualquier emprendimiento. Personas que hacen marketing, como tú, por ejemplo. Yo también hago marketing. Hay mucha gente y muchas empresas que hacen marketing. Claro. Pues no todo mundo lo hace de una manera confiable. Entonces, una forma de ser confiable es creando una marca personal. Porque yo prefiero entrevistarme con José Juárez, que yo sé que es un marketero profesional, que es un cuate, que va a dar, que, que hay una cara. No hay un nombre. Sí, vamos a. También me estoy anticipando un poquito no hay un nombre, hay una cara que se llama José I. Juárez que es marquetero, yo hablo con ese cuate y ese cuate me da confianza entonces, ¿qué es lo que la gente quiere? la gente quiere personas humanizar el, la marca el proceso en que la gente quiere personas, José es cuando nace el tema de las marcas personales claro. y es por esa razón que ya me dedico a esto de manera seria, de manera profesional soy consultor de marcas personales le ayudo a un emprendedor coach a mejorar su marca, le ayudo a un político, vengo saliendo de una campaña política aquí en México, a mejorar su marca. Le ayudo a un emprendedor a mejorar su marca personal, porque ya lo demás llega solo. Si la gente claro. confía en ti, los productos que tú vendes te los van a comprar de todas maneras.
1: Alejandro, ¿y para qué me sirve una marca personal?
0: Creo que, creo que a, 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 para, para ampliar lo que acabas de comentar. La primera y más importante y única razón es para que te vean diferente. O sea, hay mucha gente que hace lo que tú haces de lo que yo hago. Pero no todo el mundo lo va a hacer como tú lo haces. Y en esa medida en que tú lo hagas bien, la gente va a confiar en ti. La gente no confía hoy en día. Mira, yo le decía, por ejemplo, a, a, al candidato que tenía, que estaba hace poco. Yo le decía, tu propuesta política es muy buena. Pero la gente no quiere propuestas políticas. La gente quiere confiar en quien va a ejecutar la propuesta política. Entonces comenzamos a hacer un trabajo de imagen y de comunicación espectacular, que, que todavía están en impugnación las elecciones, yo yo estamos impugnando porque habíamos ganado, pero lamentablemente, pues como pasa en muchos países y en la política, el partido tradicional compró hasta el gato, votos, un montón de cosas, y en este momento hay una bronca electoral, pero, pero si no ganamos eso, porque nos ganarían con trampa ya que mi candidato era independiente, mi candidato no iba por ningún partido político, iba solito. Entonces, haber logrado vencer a todos los partidos políticos del país y estar en la pelea por haber ganado la presidencia municipal, que es como una alcaldía, es un cargo muy importante en el país. Después del, del presidente federal está el, el gobernador y luego el presidente municipal. Eh, es algo muy grande y se logró porque logró una marca y una conexión impresionante mi candidato. Entonces, ¿en qué te sirve? En diferenciarte. En un mundo tan competitivo y con tantas ofertas hoy en día de productos, de negocios, de servicios, pues la forma como te ves distinto es siendo una marca personal.
1: Genial. Y ahora, eh, eh, Alejandro, eh, eh, hablando, y felicidades por el por el logro, hablando con el tema este de la marca personal, TAS, eh, eh, ¿por, qué? ¿por qué no comercial? ¿Por qué? ¿Por qué personal y no comercial?
0: Hay una, hay, hay una, hay una explicación científica y, y humanista, a, en relación a este tema, y te la quiero explicar muy breve, mi querido José. Mira, Por favor. No, los, los que somos arriba de 42, 45 años, los llamados generación X, somos personas que emigramos al mundo digital cuando llegó el mundo digital. Los millennial, como tú, ¿sí? son personas que son más digitales que nosotros. Y los centennial, que son los chavos de 23, 24, para abajo,
1: ya nacieron con el control en la mano.
0: Nacieron con el control y con el chip en la mano, exactamente. Sí. ¿Qué sucede? La generación centennial y mucha de la millennial se ha desconectado de la sociedad porque se ha conectado con los dispositivos móviles. Entonces, en una condición natural humana, escúchalo bien, en una condición humana, yo quiero conectarme con gente, pero como ya no me conecto con gente físicamente y menos ahora con la pandemia, me quiero conectar con gente en el mundo digital. pues no me quiero conectar con una marca, me quiero conectar con una persona que haga algo que yo necesito que haga. Entonces, las generaciones, tanto Millennial como Centennial, son muy digitales y no esperan encontrar en el mundo digital marcas porque no dice nada. Mira, cualquiera que escuche este podcast, piénsalo. Si tú hablas por WhatsApp para pedir una información y el, y el, y el Estado es un logo, Genera mucha menos conexión que si el Estado es tu rostro sonriente diciendo que eres el encargado. Uh -huh. Es muy diferente que a mí me contesten por WhatsApp. Y uso WhatsApp porque es la herramienta de comunicación más potente del mundo en este momento.
2: Mañana será otra, pero hoy es
0: WhatsApp. Hoy la gente vende millones por WhatsApp. Yo solicito por WhatsApp información. Ah, hola, oye, oye, necesito información sobre una estrategia digital. Pensemos que una agencia. Y el, el, el estado, el perfil, la foto de perfil, dice marketing 2.0. Y el que me contesta es un bot que dice, hola, llegaste a marketing 2.0, ¿en qué te podemos ayudar? Entonces, yo no estoy hablando con una persona, estoy hablando con, con una marca. Uh -huh. Ahora, imagínate que en el estado está tu rostro, el tuyo, José, sonriente así, y luego dice en el mensaje, hola, yo soy José Juárez, soy marketero profesional, y me gustaría platicar contigo. ¿En qué te puedo ayudar? Eso, ya de antesala, de antemano, conecta mucho más que un branding comercial. Ahora, déjame decirte que las personas que se están colocando al frente de sus marcas han crecido mucho más rápido que aquellas que no lo hacen. Te voy a colocar un par de ejemplos. Todo el mundo sabe quién es Elon Musk, ¿sí? el dueño de sí. Tesla, ¿correcto? Tesla es lo que es porque el dueño aparece por todo lado. Todo el mundo sabe quién es Elon Musk, ¿sí? Y a la gente le gusta como es y a la gente lo sigue. Entonces, no importa que sus productos sean carísimos o que se equivoque en un lanzamiento, la gente le sigue comprando, ¿sí? La gente, eh, en este momento, la empresa más poderosa del planeta se llama Amazon, pero todo el mundo sabe quién es el dueño de Amazon. Besos, las, claro. empresas, las empresas de hace años atrás, los dueños, los CEO, nunca aparecían. Por eso les tardó 100 años posicionarse. Hoy en día Amazon se posiciona en 20, Elon Musk se posiciona en 15, Toma, eh, Facebook se posiciona en 12 con, con, con su dueño, eh, Jack Ma, el de, el de Alibaba, se posiciona en 20 años. Entonces, hace, hace años atrás, si tú lo estudias, las empresas tardaban hasta 100 años para posicionarse. Hoy con la tecnología y colocando un rostro, crecen mucho más rápido.
1: Claro. Claro, seguro, seguro, y, y, es, y es algo que tenemos que tener en cuenta eh, al momento de querer eh, humanizar la marca, ¿no? El, el ¿Qué es lo que yo voy a, 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 a emanar? ¿Qué es lo que voy a representar? Porque si yo vengo y, y estamos hablando, no sé, de que yo soy un escritor, ¿verdad? Pero, eh, no sé, tal vez estoy con, con saco, corbata, taz, eh, y escribo sobre el deporte, ¿verdad? Eh, Hombre, o sea, tal vez, tal vez te esté confundiendo ahí un poco el tema, o depende cómo yo redacte el tema del deporte. Entonces, uh -huh. eh, eh, también hasta, no, no solo el tipo, no solo el tema, sino que el tono, la imagen, todo tiene que ver ahí con, con el tema de, 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 de hacer el, el, la marca personal, ¿no? Ahora, Alejandro, con el tema de, de para, para poder yo. Eh, crear mi tono de voz mi tono de comunicación lo, el tipo de mensaje que quiero, que quiero dar eh, eh, hombre, todo lo que vamos a ver ahora a continuación pero antes de eso, los objetivos ¿no? yo creo que hay que definir bien los objetivos de qué es lo que yo quiero hacia mi público objetivo, qué es lo que quiero decir hacia mi público objetivo cómo, cómo, cómo los transmito o cómo los, los empleo cómo, cómo... porque es un factor muy importante para poder crear mi marca personal, ¿no?
0: Es correcto. Mira, tú lo acabas de decir. Lo primero es definir qué quiero, a, qué quiero construir con mi marca. ¿A quién le quiero llegar? Y una vez yo defina eso, entonces defino un medio de comunicación, perdón, un sistema de comunicación. Sistema de comunicación, yo siempre apelo a, a, la, a lo natural. Las personas que crean marcas personales tienden a compararse con otros que lo hacen súper bien, que son súper profesionales, que están súper bien editados, todo. Pero la conexión, que es lo que tú buscas con tu marca personal, la conectividad con otros seres humanos, está directamente proporcional a lo natural que te veas al momento de mandar tu mensaje. Entonces, si tú vas a hacer una marca personal que le vas a llegar a determinado sector Ok, vas a crear un lenguaje, vas a crear un sistema de comunicación, pero sobre todo debes ser muy natural, porque si tratas de emular a otros que están dentro de tu nicho, que son tu competencia o que tú los admiras, ¿sí? entonces vas a, va, vas a verte mal, vas a verte fingido, y hoy la gente lo percibe. La gente percibe cuando la gente finge. Entonces hay que ser muy natural muy espontáneo uh -huh. muy espontáneo, exactamente muy transparente, uh -huh. sin tratar de fingir, porque cuando tú finges, la gente lo nota la gente lo percibe, entonces es muy importante que te dejes ver como lo que eres, ok voy a llegarle a esta gente que para ayudarle en este, en este trabajo, pero voy a ser yo, hay gente que va a conectar contigo, hay gente que no el gran problema que yo noto con algunos de mis clientes es que no, es que mira no le puedo llegar a todas, a ver Nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay gente que claro. conoce conmigo porque soy hombre, porque soy colombiano, porque soy maduro, porque soy rubio, porque soy serio, porque soy mamón, lo que sea. Y hay gente que no va con por las mismas razones. Claro. Y yo no puedo pretender gustarle a todo el mundo. Entonces, eh, lo que yo debo tratar de entender es que le quiero llegar a mucha gente de determinado nicho pero entendiendo y asumiendo desde un principio que no le caeré bien a todo el mundo. Claro, claro. Entonces hay que ser sobre todo muy natural, espontáneo y transparente.
1: Y, y yo creo que eso tiene que ver mucho,
0: hablando sobre
1: hasta el desarrollo personal, con, la, con, con el tema de ser eh, coherente. Eh, eh, que, que tenga sentido, porque al final de cuentas el cerebro, eso es lo que, lo que canaliza y lo que ve, ¿no? Y por eso tú, tú, tú dices, hablándolo ya a, 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 a temas, a términos biológicos, ¿verdad? Eh, eh, el tema del de, de, hormonal, ¿no? En la parte de las emociones, porque uno va a crear emociones, y eso hablábamos muy bien eh, eh, con, 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 con Iván Samayoa de, de, de Omicom, el tema este de, de, de lograr eh, realizar una conectividad con la gente, ¿verdad? para entenderse, para lograr entenderse. Eh, el tema de comunicarme, de cómo crear mi tono eh, 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 y mensaje, es súper importante, Alejandro. Es correcto, es correcto.
0: Mira, aquí hay un sí. cuate que tal vez tú lo has visto, él habla mucho de emprendimiento, de marca personal, que es eh, Carlos Muñoz, uno que es Barbón, bueno, que es no muy tiene muchísimos seguidores, muchísima gente lo sigue. Él tiene una característica de su lenguaje: es que él es grosero, él es irreverente, a él le gusta generar conflicto, es un cuate que se va en contra del sistema. Eh, mucha gente lo. ¡Mío! Sí, tiene mucho hate. Eh, él tiene unas chamarras muy pintorescas, una barba muy pintoresca. O sea, él es una marca y tiene mucha gente que lo seguimos, me incluyo. Pero yo veo a la gente que lo ataca, lo critica, le tiran durísimo. Pero él no cambia su manera de ser, porque, porque los que lo aceptamos como es. A veces, por ejemplo, es muy grosero. Gente, oye, tienes que decir tantos madrazos. Así es él, o sea, a punto. Y él lo dice. Pues si no te gusta si no te gusta cómo hablo, güey, ándate para otro lado, busca otro. ¿Entiendes? O sea, y él lo saca, él saca a la gente. Pues no te gusta lo mío, ándate. Entonces, a lo que yo voy es que eh, con esto te respondo en mi opinión, en mi opinión te respondo la pregunta con lo que dije hace un momento atrás. Sea natural. Tu línea de comunicación es la que tú, la que en la que tú te sientas cómodo y con la que conectes. ¿Sí? Eh, otro ejemplo, te pongo así muy breve. Yo ahorita estoy, yo soy eh, superamante de Apple. ¿Sí? Me gusta mucho todo lo de Apple. Entonces, estaba esperando que saliera el iPhone 12. Y, y me pongo a ver a los tutoriales, a los unboxings que están haciendo varios. Claro. Y encontré un cuate que tiene como 3 millones de seguidores, que es mexicano, vive en Estados Unidos. Y su forma de hacer sus videos es tan, tan así, o sea, a veces ni sabe lo que está hablando, se enreda. Pero yo me pongo a verlo y es tan entretenido, ¿sí? Es tan entretenido que yo disfruto viéndolo. Y, 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 y sigo como 3 o 4 más que son muy buenos pero son muy técnicos, muy así, muy cuadraditos, muy... Pero fíjate que yo me enganché con ellos, y con este, se llama Marciano, Marciano Tecnología, no sé qué, y, sí. y, de, repente es y de repente se queda pegado y, y, y como que uno no sabe qué va a decir, pero no lo edita. Cuando, cuando casi toda la gente que, 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 que lo comparo, hablando de lo mismo, edita, ¿no? Todo está muy bien editado, todo está perfecto. Sí, sí, sí. Pero al final cada uno tiene su público. Y este claro. tiene como 3, 4 millones de seguidores. Y yo, lo, desde que lo encontré, me causó simpatía escuchando hablar de tecnología y me hacía reír. Y ya con eso yo le marqué suscribir y, y me gusta ver sus videos. Es, son videos de buen contenido, pero él me hace reír. Y eso, eso es distinto. Eh, y ese es, su, ese es su lenguaje. Pero me hace reír porque es espontáneo. Es espontáneo. O sea, de repente se le cae el teléfono. Ay, ching, putz, cae. En otros casos se cae y ya lo edita, o vuelven a hacer. No, él, él, él hace todo natural lo mismo, claro. Ese es su es lenguaje y hay gente que le gustará y hay gente que no.
1: Claro, claro. Sí, eh, el tema es lograr eh, también hasta, hasta, eh, bueno, eh, eh, complementando no solo el tema de, de si hay edición, eh, si uno es espontáneo, eh, si uno es, eh, como tú decías, eh, eh, pues si sí, se usan la, 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 las palabras fuertes para, eh, fuertes me, 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 me refiero a, a las super coloquiales, <ríe> para poderse expresar, que al final de cuentas, como tú dices, tú vas a atraer al nicho que quieres con lo que tú vas a, a realizar sí. dentro, de, dentro del podcast, dentro de los cursos que hagas, dentro de todo el tema, eh, ya sea hasta el momento de que tú vayas a, a... Y ese es un principio de naturaleza, tú atraes lo que quieres, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eso se aplica también en masa, o sea, eh, porque estamos hablando de un tema digital, y un tema digital va, va a un alcance en masa, ¿no? Eh, y, y, y también complementando a lo que tú acabas de comentar es el tono también si lo vas a tratar de tú, si lo haces tratar de vos, de usted, de cómo, según el nicho de mercado que lo veíamos, de hecho, con, con, con Marcia, mencionando a Marcia por, por acá, ese es, ese es el tema, el buyer <risa> persona el, 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 el cómo uno va a generar un cliente ideal, que eso es indispensable hacerlo, y ahora viendo el tema de, contigo de marca personal, cómo uno va a lograr desarrollar el tono de comunicación, eh, cómo lo, uno lo va a comunicar hasta las mismas plataformas, ¿verdad? el mismo mensaje que uno quiere dar a la gente, que bueno, con Jorge Mena también vimos el tema de storytelling, verdad si lo quieres ir a ver, eh, el tema de, eh, de, de cómo crear una historia detrás de, para crear lo que tú comentabas, esa, esa, esa confianza y esa naturaleza de uno, ¿no? Eh, eh, con, con el tema también de cómo comunicarlo, qué plataformas, qué colores usar, qué símbolos, o sea, la imagen, eso es, eso es eh, eh, indispensable. De hecho, eh, hay, hay momentos en los que eh, quisiera yo eh, probar otro tipo de colores o otro tipo de, de, de ponerme tal vez, no sé, una. una corra, que diferencie, no sé, no sé, algo que haga que diferencie eh, lo que tú eres, que es lo que tú comentabas, lo que tú eres, para que la gente le guste lo que haces, ¿verdad? Y, y, sea, y sea algo eh, de conectividad, y, y entonces logres transmitir lo que quieres decir, porque al final de cuentas, poner atención a, a, a oír no es lo mismo, pues, ¿verdad? Yo puedo empezar a oír un podcast y decir, ajá, ok, es súper interesante esto, tas y al final de cuentas, como tú dices, hay unos que entretienen y hay otros que pues hay información que hasta le pones por dos porque está bien aburrido.
2: Sí.
1: <ríe> Entonces, eh, que, que, hombre, que espero que, que, no, que no me pase a, a, acá. ¿eh? Entonces, el tema, Alejandro, es eh, colores, símbolos, fondos. Es indispensable que, que, que lo manejemos así como tú lo tienes. De hecho, un fondo, TAS, eh, de blanco, siempre te he visto yo de blanco, eh, eh, es, es indispensable. Bueno, y, y ahora, ahora canche. Nah.
0: Pues mira, el, el, yo creo que buscar algún distintivo es positivo. O sea, definitivamente sí. Yo a veces ando de blanco. No, no, tengo un uniforme. uniforme muchos de mis videos los los hago con, de negro incluso, negro con un, con una playera negra, una playera negra que tú tienes que tú tienes creo que hay que buscar algo que te identifiques sin que te saque de tu naturaleza. Por ejemplo, yo soy un hombre muy formal, ¿ves? Entonces yo no me veo mmm, vestiendo sacos como, como estrafalarios, o no me gustan las gorras, entonces no, tal vez me ponía una gorrita que dijera aquí mi nombre, pero las gorras no me gustan, entonces, si me gustaran las gorras, a lo mejor la usaría, pero yo pienso que hay que buscar un distintivo, el distintivo es tu propia personalidad, Creo que los colores son importantes, yo trabajo mucho con los colores planos, blanco, negro, eh, es como mi, 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 mi temática, y así la gente me identifica, pero, pero sí, sí creo que es importante. No sé, es que ahí viene un tema de opinión, no sé, si es indispensable, no sé, es indispensable, pero creo que importante sí es encontrar algo extra a tu comunicación verbal que te identifique. Sí, es, es lo que yo pienso.
2: Ya.
1: Un, un diferenciador, ¿verdad? Un diferenciador,
0: buscar un diferenciador. Si es en color, en color. Si es en gorra, no borra, o en gorra. O la barba, no sé. O, o a veces, por ejemplo... Por ejemplo, si, si yo hablo de ti no me acuerdo, tú no me llego, no es un cuate que es de barba y unas cejas gigantes. ¿Sí? Así, okay,
2: okay.
0: Así, así, así te pueden identificar. Como a mí me dicen, no, señores, es un cuate que es güero, de barba, pero es rubio o pelirrojo. Es como mucha gente me identifica. Claro. Entonces, eh, creo que va por ahí. Y hay gente que es más atrevida y hace cosas diferentes y se ve diferente y es válido. Claro. Y yo creo que sí es positivo. Lo, lo, que yo, lo que es importante destacar es que aquello que tú creas, o sea, el color o la gorra o el distintivo físico externo a ti, no sea más relevante que tú. Ojo, no es muy importante sí. eso, que tu distintivo no llame más la atención que tu personalidad, que tu comunicación, que lo agradable que tú seas para, para dar el mensaje.
1: Cómo no. ¿Cómo no? Que, que sí, es, es indispensable eso, que, 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 no, que no vaya a resaltar algo porque entonces crea una desconformidad en al momento de ver a la persona o al momento de escuchar a la persona, eh, no, no hay problema, pero pongamos, si es muy, eh, si, si se habla mucho, pongamos, si se habla mucho, no se llega a concretar, uno puede llegar hasta a aburrir, a pesar de que uno pueda tener ademanes, que uno pueda eh, 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 llegar a, a, a abordar a la persona, por la actitud que tiene uno, buenísimo TAS, pero al final de cuentas no, no estamos nosotros trasladando el contenido que queremos, ¿verdad? Al Exacto. final de cuentas, ese es el tema, ¿no? Ahora, con las estrategias de posicionamiento Alejandro, seguro hay muchísimas ¿no? mencionanos algunas que hayas tú utilizado y, y, y algunos ejemplos
0: Mira la te, lo, lo que yo, he, lo que yo he más utilizo son los videos sí. el tema es que es lo que a, a la mayoría de la gente no le gusta hacer y una persona que quiera hacer una marca personal tiene que hacer videos. José, sea, si no, es mucho más difícil, el camino es mucho más lento. ¿Y por qué tiene que hacer videos? Por dos razones. Uno, porque cuando, cuando tú publicas cosas en tus redes sociales y publicas una foto o publicas un video, ten en cuenta la cosa que tú, tú seguramente lo sabes. Eh, a Facebook le interesa que la gente permanezca en su plataforma. Y para que permanezca en su plataforma, lo que entretiene a la gente son los videos no ¿Sí? es una foto y base, otra foto y base, entonces antes de que te vayas para otro lado, a la, la Facebook le interesa que te quedes en Facebook para que ellos puedan meterte publicidad, entonces la primera estrategia que yo sugeriría es hacer videos, o sea, volverse bueno en hacer videos, y esos videos no requieren hoy por hoy eh, se, han, se han hecho estudios, se ha comprobado que los videos naturales o sea, esos que tú haces con tu celular, así hablando al frente y diciéndole a la gente, son mucho más efectivos que aquellos que haces con una muy buena edición. Entonces, la mejor estrategia que yo sugiero es hacer videos. Y ya, ¿dónde mover esos videos? Hay gente que dice, no, que mira, que tu nicho va por acá. Yo pienso, es lo que yo pienso, que entre más plataformas tengas, ¿sí? Eh, a más gente le vas a llegar. Yo personalmente uso mucho Facebook, ¿por qué? Porque yo soy generación X, mucho en mi mercado es generación X, pero también estoy usando menos, pero igual fuerte, Instagram, porque muchos de mis clientes son millennials. ¿sí? Claro. Sin embargo, eh, abrí mi plataforma de TikTok, eh, he subido muy pocos videos, no, 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 no tengo mucho por allá, porque no estoy muy convencido de que aquello que yo haga, eh, allí está mi mercado, pero ojo, oh, ¿qué está pasando con TikTok? TikTok hace seis meses, hace un año era de puro chavito, hoy ya no. Hoy TikTok se ha, se ha visto, hoy TikTok se ha vuelto una muy atractivo para mucha gente y yo ya me meto a TikTok y es completamente diferente a lo que era hace seis meses o un año atrás. Bueno, Entonces, claro. El 100% era conte, contenido de entretenimiento. Era babosadas, niños bailando, niños, niñas lindas. Edición
1: o sea, de videos, claro.
0: Sí, ahora ya hay mucho contenido de valor. Hay psicólogos, hay artistas, hay mucha gente que está allí y claro. está mirando terreno. Claro. Entonces yo veo gente como yo haciendo TikTok y los veo que ya tienen 20, 30, 50, 100 mil seguidores. Órale, Entonces, sí, sí hay que meterse. Entonces yo pienso que, que hay que meterse en todas las plataformas. Ya. En todas, en todas. Yo pienso que hay que meterse. ¿En cuál yo no me meto? Yo, yo, yo. Porque no veo, porque no veo que sea mi negocio, porque no veo que sea atractivo para mí, porque no confío en la plataforma y porque además no me gusta, a mí no me gusta, Twitter. Yeah. No, yo, yeah. no me meto. yo no me meto. Sí,
1: el tema, el tema ahí, Alejandro, es en dónde también está tu nicho de mercado, ¿no? Porque Alejandro, puede ser, puede ser que, que, la, que, la, que, la, que la encuentres, como tú dices, tu fuerte es Facebook, porque ahí es donde está tu mercado, Existe LinkedIn, existe Snapchat, existe, de hecho, el tema de, de, de WhatsApp, de poner ahí también en, lo, en los, eh, ¿cómo se llaman estos de WhatsApp de los estados? De WhatsApp. Y mira, al final existen muchísimas y dentro de cada una de ellas existen varios formatos. Video, video eh, eh, a, lo, a, lo, a lo largo de la pantalla, a lo ancho de la pantalla, eh, imágenes, y las imágenes son también cuadradas, largas, de todo. Ahora, ahora existe de todo. ¿Qué es lo que tú dices? Hombre, ahora el entretenimiento es el video. Y 15 segundos. ¿Qué vas a decir tú en 15 segundos? Pues, ¿verdad? Entonces, eh, ese, es, ese, es, ese es el tema, lograr eh,
0: eh,
1: crear el mensaje, el tema, la comunicación. Pero es lo mismo,
0: fíjate que el, el, el los, los famosos Reels que están ahorita tan, tan, tan de moda o, o los TikToks que ya duraron empezaron durando 15 ahora hay de 30 y de un minuto yes. pero es porque el nivel de atención de la gente es muy bajo, o sea, sí. la atención es tan chiquito que si no lo agarras en 5 segundos se te fue sí. entonces sí, lo que tú dices es muy real y es muy certero, es ¿dónde está tu nicho de mercado y cómo le llegas a ese nicho de mercado? claro y yo creo que cada quien debe disponer. Yo, por ejemplo, pienso que el fuerte mío está en Facebook y el LinkedIn. Son las dos plataformas para mí más potentes por mi negocio. Y es donde yo consigo, digamos, mis clientes. En, en, en segunda instancia está, está Instagram y está, y está YouTube, ¿correcto? Donde yo hago un video tal vez como este y me lo llevo a, a diferentes plataformas o lo divido. Y, y lo ubico en diferentes plataformas, pero creo que hay que aprovecharlas todas.
1: A eso voy a preguntarte, eh, Alejandro, el tema de automatizar las redes digitales, porque, a ver, a ver, a ver, a ver, estamos nosotros creando contenido, creando podcasts, creando eh, 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 estos, como te decías, estos videos, eh, eh, que se pueden ir a YouTube, agarrar pedazos y, y mandarlos a, a las plataformas de, de, de alcance, se pudiera decir, de rápido alcance o, 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 de, o de alcance de, 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 de 15, 5... Un segundo, ¿Cómo, ¿cómo nosotros automatizamos estos medios? O sea, no sé si me voy a entender. Imagínate, yo saqué un podcast al mes. O sea, quiere decir de que yo voy a poder tener contenido para el mes, eh, puedo, puedo eh, utilizar el mismo, para pero no crees tú que se pueda aburrir la gente o semanal, entonces yo tengo que estar... ¿Pero cómo yo lo escalo? ¿Cómo, cómo me vuelvo yo una persona eh, automatizada con, con todo el contenido que se está generando para los medios? ¿Ahora tengo que estar yo eh, siempre prendido en las redes para poder subir todas estas
0: cosas? Estas... Esa es una muy buena pregunta y esa pregunta yo se la hice a un cuate una vez. La misma pregunta que tú me haces a mí yo se la hice a una persona que sabe muchísimo de, 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 de creación de contenido y demás marketing. Uh -huh. Y, y la respuesta que me dio me encantó y te la voy a reproducir. No es mía, me la dieron a mí yo la... no, los públicos son diferentes. O sea, el que te sigue en Facebook difícilmente vaya y vea el, el de Facebook y el podcast. La gente hoy en día elige por dónde seguirte. Entonces, si yo veo que el canal que me gusta más de lo que tú haces es, es podcast, te sigo en podcast el 90% te sigue un podcast y, y difícilmente me meta a tu red de Facebook y de Instagram. O salvo sea, que sea un mega recontra fanático. ¿Sí? Que de eso ya, para llegar a eso, se requiere muchísimo. Entonces, la gente que te ve en Facebook, con tu contenido de Facebook, no te va a buscar a Instagram, ni al podcast, ni a YouTube, ni a LinkedIn. No lo va a hacer. La gente se va a quedar ahí porque es el canal que más le gusta. Y es el canal claro. que él usa. Fíjate, Conozco a mi esposa, mi esposa es, es 12 años menor que yo. Ella es totalmente Instagramer. O sea, mi mujer no abre su teléfono si no es para ver Instagram. Uh
2: -huh. Y yo, jamás
0: me, yo pocas veces me meto a Instagram. Yo me meto mucho a Facebook. ¿Te das cuenta? Entonces, uh -huh. yo sigo a la gente que sigo por Facebook. Mucho más que por sus otras plataformas, ¿correcto? Hay gente a la que yo sigo por Instagram y no la sigo por, ni por Facebook ni por YouTube ni por ningún lado. Entonces, lo que te quiero decir es que vas a tener de un público, pensémoslo numéricamente como un ejemplo, de 100 personas, 20 te van a seguir por Facebook, otras 20 por Instagram, otras 20 por YouTube, otras 20 por podcast y otras 20 por TikTok. Y son diferentes todas. Entonces, no te preocupes que vas a aburrir por acá o por allá. Mi sugerencia es lo que me dijo este cuate. Tú saca un video, sí un video de media hora y ese video déjalo completo en YouTube. Y saca una cápsula pequeñita y saca cinco cápsulas pequeñitas de ese mismo video y súbelas a Instagram. Y saca una cápsula de 10 minutos y sube a Facebook. Y saca unos Reels o unos TikToks y súbelos a TikTok. ¿Sí? Entonces, en el fondo es toma un mismo, un mismo contenido y de ese contenido, adáptalo a cada plataforma. Y así la gente te va a seguir ante un solo contenido, no te vas a... Morir haciendo y haciendo contenido, que es lo que mucho hicimos al principio. Claro,
1: claro. Y ahora, ahora el tema es, eh, eh, automatizamos con el mismo contenido, pero eh, logramos nosotros también en algún momento eh, cumplir con objetivos, que es lograr informar a la gente de lo que no, lo nosotros queremos hacer, eh, darnos a conocer, seguro, dar a conocer los servicios que uno da, ¿verdad? Eh, y en ese momento empieza a crecer cuando empieza a crecer uno tiene que tomar ya decisiones diferentes. Tú como, como, como empresario seguro lo, 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 lo sabes que es el, lo, el lograr delegar, ¿verdad? el lograr hacer que eh, todo este contenido, bueno, a ver, este es el plan de mercadeo, verdad es perdón, el plan de contenidos, este es el plan de comunicación y ese es el contenido. Te lo dejo ahí y, y entonces la persona ya empieza a generar esta... esta, esta eh, información dentro de los medios y ya claro. solo la persona de Big Data o, o la persona de análisis de data ya se sienta contigo luego y entonces mira, a ver, los videos estos que hizo el departamento de diseño, tal, no sé qué, eh, generaron esto, entonces ya solo tú miras los, los, lo, la data de lo que se generó, de lo que se creó, para saber si tenemos o no un mayor alcance, ¿cierto? Claro. Alejandro. Qué gustazo, qué gustazo, muchas gracias por estar acá, es para nosotros, créeme, para quien nos está escuchando, para mí, es un eh, placer el poder conversar con vos sobre el tema de marque, marca personal, eh, con un marketer como vos, que, que, que saliendo de, de, de campaña, que seguro no es fácil, a que ser muy cansado, está, está grabando ya con nosotros un lunes, así que, no, de veras, felicidades por la campaña y... Eh, Alejandro, para despedirnos, ¿eh, ¿qué libro nos recomendás sobre marca personal?
0: Mira, más que sobre marca personal, recuerda que la marca personal está creada para conectar. Sí. Hay un libro, hay un libro de, de Gaby Vargas, que yo lo leí hace un tiempo atrás, hace más tiempo de que yo eh, me dedicara a esto, porque como me dedicaba a las ventas, entonces ese libro se llama Comunícate, cautiva y convence. De hecho, mira, aquí lo tengo. Es un libro que que es muy interesante, porque habla sobre cómo impactar a la gente, cómo, cómo lograr conectar con las personas. Y cuando tú logras conectar con la gente, te conviertes en una marca personal. recuerda bien? que la marca personal realmente tiene que ver con la habilidad que tengas de conectar con otros seres humanos, hoy por hoy, en el mundo digital. Porque hoy en día es difícil... Más con la pandemia, reitero, que nos reunamos, que nos veamos, que nos abracemos, que nos toquemos. Entonces, hoy día, toda la confianza, toda la comunicación, todo el impacto, tenemos que darlo de manera digital. claro Este libro yo lo leí, te repito, hace, unos, lo leí hace unos 15 años, fíjate, porque lo apliqué para mi trabajo. Y es un libro de consulta, es un libro que eventualmente lo vuelvo a mirar, veo algunos pasajes, veo cosas que me interesan, que recuerdo. Y, y es un libro que para mí me, me ayudó muchísimo a eso que en el futuro me di cuenta que era mi habilidad de comunicación que me convirtió en una marca personal y que hoy le quiero ayudar a la gente a que para ellos sea más fácil, como lo ha sido para mí, abrir puertas, hacer negocios, vender, eh, conectar, todo ese tema a través de mi marca personal. Creo que comunicarse, cautivar y convencer, como dice este libro, es la clave de todo. Se llama. Genial. Es un, es un libro de Gaby Vargas, se llama Comunícate, Cautiva y Convence.
1: Genial, genial Alejandro. En, en, en efecto, es, es algo que nosotros tenemos que ir desarrollando como humanos, ¿verdad? El tema del cambio, del cambio que acaba de suceder por, el, por la... Por la por el tema del, del confinamiento, que ahora en adelante la mayoría de reuniones, ¿verdad? Eh, digo la mayoría en general, ¿no? no, 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 por uno, sino que en general de las personas va a ser virtual. Entonces hay que hay que conectarnos ya, ya así, porque el ambiente, el ambiente eh, es, es uno de los factores que genera esa misma confianza que es, si no estoy mal, es el, el 15%, ¿verdad? El 60% es el, el corporal. Eh, eh, y hombre, aquí nos vemos y, y, y podemos nosotros hacer eh, ademanes también. Pero el tema del ambiente, si tú estás en un ambiente, ¿verdad? Que se ve, que se ve espectacular con el tema hasta de tu marca y todo el rollo, ¿verdad? Eh, 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 yo me siento como y pues tú espero pues que también te sientas como,
2: Alejandro. Sí, sí, sí. <risa> está, está. Te creo que bien, te
0: felicito, me gustó mucho.
1: No, no, gracias, gracias, Alejandro. Gracias. Eh, eh, ¿Algo que quieras agregar, Alejandro?
0: No, simplemente eh, el mensaje que le dejo a la gente cada vez que hago mis, mis, mi contenido, y eso es que la marca personal llegó para quedarse. Hoy en día, muchas empresas. Fíjate que hoy en día el 75% de las empresas ya no revisan un currículo ni una experiencia. Hoy en día las empresas revisan tus redes sociales para definir quién eres, cómo te comportas, cómo te conduces, qué comuniques en tus redes sociales. Entonces, tenemos que darnos cuenta que ya la marca personal está tomando un nivel de relevancia muy alto y que cuando una persona se convierte en marca personal, uno, se diferencia y dos, dentro de muchos beneficios, es que una persona que es una marca personal cobra dos, tres o cinco veces más por hacer lo mismo que hacen todos, pero que no tienen marca personal. Entonces, son muchas las ventajas, es mucha la diferenciación, es un camino más corto posicionarse como persona que como empresa y es mucho más, eh, mucho más rentable, mucho más redituable crecer con una marca personal que con una, que con una marca comercial.
1: Genial, genial. Ese es, un, eso es un, un buen tip. Así que eh, pues nada, Alejandro, muchísimas gracias. Gracias. Eh, y, eh, gracias, gracias. Y tú que nos sigues escuchando el tema, el tema de hoy, de la marca personal, es, tiene, tiene que ser algo ya. Eh, indispensable, ya no es necesario es indispensable tenerlo el tema de humanizarla, el tema de llegar a relacionarla con la persona verdad como decía eh, Alejandro hombre, y por qué no te identificas con el tema de la barba, taz, las cejas <risa> la salió muy buena y, y a ver si lo tomo, lo, lo tomo en cuenta eh, el, el, el asunto de lograr eh, comunicar mi ser natural, ¿verdad? Eh, es, eso es indispensable, lograr ser natural ser tú, porque eso es lo que tú vas a a, a, a lograr compaginar con la gente, ¿verdad? Porque si, si, si finges, que es lo que decía Alejandro, no, no logras hacer esa, ese match con la gente. Luego después pues encontrar un diferenciador, ¿verdad? En imagen eh, eh, que, que no resalte más de lo que tú ya eres, ¿verdad? Porque si eres una persona que habla muy quedota, así, y, y, no sé, tienes una camisa fluorescente, no te va, no queda, pues, ¿verdad? Entonces, porque resalta más de lo que tú estás eh, 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 comunicando, porque al final eso es comunicación. ¿verdad? Eh, tiene que tiene que hablar eh, tiene que perdón tener, tener coherencia verdad con lo que se habla se dice y con la imagen verdad que esto al final de cuentas es pues integridad no y el el, el, el tema de tener formatos, ¿verdad? Entender las plataformas para saber si ahí yo me logro eh, eh, introducir, ¿verdad? Y tener y entender los formatos que existen para poder saber qué contenido hacer. Eso es indispensable, ¿no? Y eh, pues el tema de, 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 de ser rentable, ¿verdad? Una marca personal, como decía, es, 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 es indispensable para poder ser más rentable. ¿Por qué? Porque pues hay un backup, hay una experiencia, hay, hay un tema de, de información detrás. Así pues nada, qué, qué gustazo tenerte nuevamente por acá. Eh, soy José Juárez y esto es Marketer Podcast. Hasta luego. Chao.